0: Tarde. Buenas Ahí... tardes, Yanni. Diputado, diputado Marcelo Chilin, un placer tenerlo en contacto con la radio Carnaval, pues, diputado. El, el placer es mío, Sandro. ¿Canta usted, siempre? diputado? No, no canté ni en la CNI. ¿no? Eso le iba a decir yo. Lo hicieron cantar hace algunos años atrás sin no. micrófono, diputado. <ríe>
1: 25 minutos, faltan para las dos de la tarde, el diputado Marcelo Schilling. Diputado, hoy día en, en votación de la reforma eh, tributaria que se aprobó por lo demás, pidió que los eh, diputados que fueran dueños o socios de inmobiliaria se abtuvieran de votar el artículo que eh, entrega beneficios en el IVA, a la construcción de viviendas, fue un comentario suyo también ahí en el, en el Twitter. ¿Cuál fue el conflicto de, de, de interés aquí, diputado?
0: Lo que ocurre es que hay una disposición reglamentaria en la Cámara que establece que cuando alguien tiene interés creado en la cosa sobre la cual se legisla se debe abstener.
1: Yeah.
0: Y ocurre que, bueno, varios parlamentarios son socios o dueños de empresas inmobiliarias y yo solicité que se aplicara el reglamento y que no votaran en el artículo que establecía un beneficio tributario para las inmobiliarias. Okay con la exención de IVA de aquellas cuyo costo de construcción fuera superior a, a hasta 3.000 UF. Y bueno, no pasó de ser un testimonio porque nadie se obtuvo y se dijo que se iba a aplicar el reglamento haciendo actuar a la Comisión de Ética, pero eso ya no es suficiente si se quiere restablecer... ...la majestad, el respeto, la confianza en las instituciones... ...este tipo de cosas hay que erradicarlas completamente... ...porque es lo que hace pensar al ciudadano de a pie... ...de que las cuestiones son turbias. Sí.
1: ¿Y, ¿Y cuál es el rol entonces principal hoy día de la Comisión de Ética? Está haciendo su trabajo, ¿no?
0: Sí, lo hace, pero bueno, con las limitaciones que le establece el propio reglamento... que ...basta con que las personas comparezcan y a veces se les da una amonestación verbal una amonestación escrita uh -huh. o alguna sanción pecuniaria uh -huh. pero que no son suficientes disuasivos para hacer que estas normas que son importantes efectivamente operen uh -huh. así que bueno fue el testimonio no, no.
1: bien señores y señores el diputado marcelo chile en directo desde el congreso después de una ardua mañana de votación de la reforma eh, tributaria diputado además en esta votación se vio eh, el tema de las facultades fiscalizadoras del del Servicio de Impuestos Internos. Usted la, la semana pasada ofició a, a este organismo por eventuales beneficios a los grandes contribuyentes. Eh, ¿No explica la, gra la gravedad de esto?
0: Sí, lo, que, lo que ocurre, eh, Sandro y Gianni, es que sí. eh, el proyecto en general es favorable a las grandes empresas, los grandes intereses, las grandes fortunas, los grandes poderes. Desde luego la reintegración que se aprobó, con mi voto en contra y de muchos otros más también en contra, le devuelve a los sectores más acomodados del país 833 millones de dólares según está establecido en el informe financiero preparado por el propio gobierno. Y eso a nosotros no nos parece razonable cuando, por ejemplo, vemos cosas como que no hay plata para arreglar los baños del Instituto Nacional que falta plata para las pensiones, que falta plata para la salud pública, que falta plata para hacer más viviendas sociales. Entonces estar reduciéndole los impuestos a los que más tienen aparece como primero ilógico, pero más allá que eso, eh, un poco inmoral. Pues, no, no. Y además de devolverle esa fortuna, de 833 millones de dólares pretendían debilitar las facultades fiscalizadoras, para la aplicación de la norma anti elusión y, desde luego, contra la evasión, que es un delito, eh, debilitando al servicio de impuestos internos. Afortunadamente, la mayor parte de las propuestas del gobierno en esa materia fueron rechazadas, así que hasta aquí hemos resguardado las capacidades del servicio de impuestos internos para velar por el interés general de los chilenos, que es eh, tener el adecuado financiamiento para los servicios públicos y los beneficios sociales esenciales.
1: Diputado, y, y con, con pera y manzana, los, los usuarios de, de las aplicaciones digitales, los que, los que ocupamos a diario, eh, Netflix, eh, Uber, es, Spotify o, 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 o qué sé yo, eh, ¿qué es lo que va a pasar en ese sentido? Porque tengo entendido que se le, va, se, le, se le va a cobrar impuestos, se le va a aumentar impuestos.
0: Se les va a cobrar el IVA del 19%, okay. pero, pero, esto... de, pero de esto está excluido el Uber, el Uber, Didi, todo esto. Okay empresas de transporte porque el transporte está excluido de IVA. Okay, entonces no estaría, la entonces estaríamos ¿ah?
1: hablando de Netflix y de Spotify. Y ese, claro. ese cargo va a ir al va a ir al consumidor. Por supuesto
0: o... que va a ir al consumidor, yeah. si el IVA lo paga el consumidor. Okay. Y y por eso bueno, no, tal... también voté en contra porque le, le perdonan los impuestos a los sectores más acomodados y ¿Ya? para eh, buscar plata para eh, llenar el vacío que deja esa devolución de impuestos a los sectores más acomodados, graban a los sectores medios. Po. ¿Quiénes son los que consumen Netflix? Las clases medias que no tienen como un medio cultural de esparcimiento, Exacto. de entretención, en fin. Pero... Así que yo había un estudio incluso
1: eh, diputado que el mayor tiempo en donde se ocupaba Netflix o se ocupaba Spotify era en el trayecto de eh, en los largos trayectos del paupérrimo servicio de transporte público la gente el único medio que tenía para desestresarse de repente o entretenerse un poquito era eh, Netflix o era eh, Spotify o eh, lo sigue siendo
0: bueno, por eso, yo, por eso yo voté en contra, porque no estoy de acuerdo con que se reemplacen los impuestos de los ricos con los impuestos sí. de la clase media. Por eso voté en contra.
1: Siempre terminamos pagando el pato, dice así la gente.
0: Así es, pues. sí. pero bueno, para que vayan conociendo quiénes son quiénes, pues, porque sí. también la gente a la hora de votar, vota por el rostro bonito, por el que es conocido porque salió en la tele, no sé qué. Bueno, yo creo que tienen que informarse un poquito más de quiénes son los que defienden los intereses del bien común y, y, y de la de, de toda la sociedad y no de unos pocos nomás bien.
1: Diputado, en otro tema completamente distinto, eh, pasando ya la, cambiando materia de la reforma tributaria a eh, la acusación constitucional que buscan realizarle a la ministra eh, Cubillos eh, ¿Cuáles son, cree usted, los, los fundamentos principales que la que, que sustestan esta acusación constitucional?
0: Mire, todo ministro incluida la ministra Cubillo, cuando asume el cargo, jura respetar la constitución y la ley. Hoy día la ley establece que el sistema de admisión escolar terminó con la selección, con la exclusión, con la segregación y se reemplazó por un sistema inclusivo, integrador que se hace de manera aleatoria a través de un algoritmo donde se incorporan los datos de las familias y de, y de los jóvenes que buscan establecimiento escolar y con esos datos le dice este es el lugar que usted está pidiendo y ha sido aceptado, o en este ya los cupos están llenos, hay estas otras alternativas. La ministra Cubillos durante el verano recorrió Chile, soliviantando a los padres y apoderados contra el sistema que ella tenía que aplicar pero no contenta con hacer propaganda contra la ley que ella tiene que aplicar. Además, cuando llega el momento de aplicarlo en la zona más compleja, que es la región metropolitana, por el número de habitantes, ella ha sido decidiosa en informar a los padres y apoderados de cómo se hace, qué es lo que hay que hacer, a tal punto que los primeros días de operación del sistema en la región metropolitana este no funcionó, se cayó. Y esos son los fundamentos por los cuales nosotros consideramos que ella se ha puesto al margen de la ley y del cumplimiento de la ley y que se hace acreedora a una acusación constitucional.
1: realizar, realizarse, tengo entendido, los primeros días de eh, eh, septiembre? ¿Se va a realizar o falta todavía el apoyo, tengo entendido? El podría
0: ser, no, 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 los fundamentos ya están eh, escritos, han sido socializados con el resto de los grupos políticos que están en el fondo de acuerdo con eh, que hay que llamarle la atención a la ministra y la presentación formal, o sea, el ingreso allá al trámite de la Cámara de Diputados va a ser los primeros días de, de septiembre. Okay.
1: Tres horas cuarenta minutos, el diputado Marcelo Chilin. Nos llega una noticia, diputado, eh, desde Valparaíso, para contarle también, sobre todo a nuestros queridos amigos conductores, tránsito suspendido en Cochran, desde Soto Mayor, por riesgo de caída de cornisa, desde un edificio del juzgado. Eh, civiles, a propósito además eh, diputado del, del derrumbe de Valparaíso, usted como representante del distrito número 6, y Alemana, la provincia de ¿cierto? de Marga Marga, de los Andes eh, y tantas otras, ¿no? desde el interior, ¿existen antecedentes sobre otras eh, zonas de riesgo en el resto de la región, diputado?
0: Bueno, hay un informe de la Oficina de Emergencia de la Municipalidad de Quillota que establece que en el camino a Rautén y también en el Cerro Mayaca hay estos peligros de derrumbe. Y ya que menciona lo de Valparaíso, Sandro, yo quiero decir que cuenta con mi apoyo la ciudad para obtener recursos extraordinarios a, tra a través de la ley de presupuestos para sacarla de la situación de deterioro en que se encuentra. Valparaíso, es cierto, no es del distrito que yo represento, pero bueno, es una joya de Chile, patrimonio de la humanidad y todos tenemos que tratar de defenderla, mantenerla, embellecerla, limpiarla y hacerla progresar. Así que Valparaíso, en todo lo que yo pueda, desde la Comisión de Hacienda y la discusión del presupuesto va a contar con mi apoyo.
1: Claro, porque el alcalde sí, el alcalde Char pedía una, una glosa eh, presupuestaria, cierto.
0: Eh, sí. Nosotros...
1: Digamos individual para eh, Valparaíso eh, conversábamos hace un par de minutos con la con la diputada Pepa Hoffman, quien es, quien nos contaba que veía quizás un tanto difícil esta 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 situación. Eh, diputado.
0: Bueno, pero la diputada Hoffman es de, eh, diputada de gobierno y ella podría abogar frente a la autoridad gubernamental para que presente esta glosa, porque el problema que tiene ponerle mil millones de dólares, que es lo que eh, sugirió el alcalde Sharp, es de iniciativa exclusiva del gobierno. Y nosotros no tenemos facultad para meterle mano a la caja pública y decir gastes en tal cosa, tal cantidad. Lo tiene que hacer el gobierno. Y como ella es cercana al gobierno, ella debiera tomar una actitud proactiva y no decir que lo es difícil. Pues. Debería trabajar por lograr eso, si realmente le importaba el paraíso que exista esa glosa en la próxima ley de presupuesto.
1: Aquí lo que hay, aquí lo que hay que aprovechar, eh, eh, diputado. Yo creo que en muy pocas ocasiones y una y una de ellas es esta eh, que, que que comparten ideales. Iban todos por la misma senda y el mismo camino uno ve a, al senador eh, Ricardo Lagos con el senador Francisco Chahuano o, o el diputado Marcelo Chile con el diputado Andrés Lonton eh, todos por el bien de mejorar el presupuesto de la región de, de Valparaíso y principalmente para Valparaíso que tanto lo necesita, así que yo creo que es un, una muy buena instancia de poder exigir al gobierno y de manifestar cierto este este descontento en base a eh, lo bajo que han estado los últimos presupuestos para nuestra región, ¿no?
0: Sí, pues ojalá que todos los parlamentarios de la región, cualquiera sea el distrito, Chaguán y Lago, y creo que la senadora Allende no se va a arrestar a ellos, representan al total de la región. Para nada, claro. Y sería bueno que actuáramos unidos en defensa del interés de nuestra capital, en este caso Valparaíso, pero también del conjunto de la región, porque... Eh, a veces se pone mucha atención en la costa y poca atención en el interior. Yo quiero recordar que estamos viviendo un tema de sequía dramático en el interior. No, esto no son puras palabras. ¿no? Eh, la mortandad de animales y luego va a venir el desastre agrícola propiamente tal. Es tal que eh, yo creo que todos tenemos que ponernos con los intereses del total de la región no solo de una de sus partes.
1: Sin duda, muy bien. Ya, pues diputado, muchas ah. gracias.
0: A usted, pues, santo, lo tan gentil, muchas
1: gracias. como siempre. Diputado. Buenas tardes. Que gracias. estén muy bien. Gracias, gracias, gracias. diputado, buenas gracias. tardes. Chao. Chaito, diputado. El diputado Marcelo Chilindón sí. Gianni Francesco. Así es, en la actualidad semanal de los jueves. Hoy día, ya, 22 de agosto. ¿Qué qué pasa ahí? Hay hay un colegio aquí en